체스에 정신 차려 이 친구야! Ah, yeah, Gilbert. No, you're not going to be able to do it. You're not going to be able to do it. You're not g o 아, 행님, 제가 오늘 행님께 이쁨 받을 짓좀 했지라. 아니, 이 소를 지금 키우자고! 행님, 지금 저희가 갖고 있는 비트코인 이거 내년에 세금 내야 하는디, 이거를 현금으로 팔지 않고 현물로 바꾸면 된다고 합니다. 아니, 그래서 그 비트코인을 이 소랑 바꿨다고! 아, 행님, 이게 그냥 소가 아니라 젖소인지라, 소 젖을 짜서 우유를 팔다, 우리는 때 되면 이 젖소를 다시 비트코인으로 바꾸면 되지 않겠소 야 길버사 이거 지금 아무리 봐도 쓴놈인데 젖은 나오냐잉? 이거 내가 아는 지인이 싸게 준 것인지 무슨 소리여 아이 어디 한번 짜봐라 젖이 나오나 흑! 흑! 야이 새끼야 그만 짜 이거 쓴놈이잖아 나가! 네, 블록체인 정보통 블록킹 218화 오늘도 책스님, 기리님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 또한 주간 어떻게 보내셨습니까? 저는 한 주간 너무 바빠가지고 DR을 사실 못 잡았고요. 지금 나이트면 <웃음> 그대로 지금 있고 그 중간에 이제 혹시나 LG가 사고를 한번 칠까? 역시나. <웃음> 아, 사고 안 좋게 쳤군요. 네네. 아, 사고를 뭐못 쳤어요. 아, 못 쳤어요. 아, 못못 거죠. 네. 그래서 이제 뭐 오늘 오후에 마치 마지막이 될 수도 있는 올 올해 마지막이 될 수도 있는 직관을 가기로 했습니다. 야구가 진짜 사람 이렇게 웃게 했다가 울렸다가 참 이게 히로에라. 다 느끼게 해주는데 참 유종의 미라도 좀 거뒀으면 좋겠네요. 어. 저도 LG 팬으로서 <웃음> 저도 뭐 비슷해요. 뭐 최스님이랑 저도 이제 야구 보면서 이제 어, LG는 3위로 올라갔으니까 좀 4, 5위 팀끼리 그그 그 뭐냐 와일드 카드전 하는 거를 봤는데 키움이 1차전에 생각보다 잘해가지고 아 키움이 또 올라올 수도 있겠다 그래 키움 올라오면 저 입장에서는 알지한테 키움이 더 괜찮지 않나 생각해서 키움을 응원했더니 2차전에 아주 그냥 아상이 그냥 그렇게 질 수가 없을 이 너무 처참하리만큼 무너져가지고 키움이 결국에 두산이랑 또 붙게 됐는데 사실 KBO 입장에서는 LG랑 두산이랑 붙는 게 훨씬 좋을 거예요. 흥행 카드 면에서 둘다 잠실구 부장을 쓰고 있고 하니까 뭐 KBO 리그 이제 KBO 리그도 그렇고 잠실 구단도 그렇고 코로나 때문에 관중 입장을 많이 못 받았는데 계속 못 받았죠. 지방 구단은 막 받았는데 
잠실이나 수도권보다는 많이 못 받고 있었는데 음. 또 이제 흥행 카드 흥행 매치업이 또 완성이 되면서 매진이 또 엄청 됐더라고요. 네, 그래서 어, 전혀 손실을 뭐 메꿀 수 있는 정도는 아니겠지만 그래도 좀 힘이 막판에 좀 어려운 그 분들한테 힘이 좀 됐, 됐으면 좋겠다라는 어. 생각을 합니다. 저는 지금 그 NBA 시즌이 개막해서 이제 열심히 NBA를 즐기고 있는데 이번 시즌에는 좀 약간 응원하는 팀들이 약간 다 못하고 있어가지고 뭐 이제 뭐 레이커스, 뭐 네. 브루클린에츠 이런 팀들이 좀 약간 네. 경기력이 조금 안 좋아서 네. 조금 아쉬운 마음으로 열심히 보고 있습니다. 그 최근에 3연승 했다고 뭐 그러던데? 예, 그 처음에 네. 첫 경기, 둘째 경기 정말 눈 뜨고 볼수 없을 지경이었는데 네. <웃음> 이제 비비고 레이커스, 예, 네. 비비고 원교자가 이제 후원하고 <웃음> 있는데 아 이렇게 못할 수가 있나 했는데 이제 조금씩 잘해지고 있어서 네. 다행이에요. 예. 이제 그 레이커스가 잘해야지 우리 비비고도 <웃음> 알릴 수 있는 거니까 <웃음> 앞으로 선전을 기원하겠습니다. 자, 그럼 또 오늘 주제로 넘어가 볼까요? 그 오늘 주제는 미국 세이프 하버 법안과 탈중앙화 이제 요게 주제인데요. 아마 미국 세이프 하버 세이프 하버 법안이 아마 많은 분들이 생소하실 것 같은데 그 미국 그 디지털 자산 세이프 하버라고 하는 법안은 뭐냐면 그 암호화폐가 탈중앙화냐 아니냐 이게 되게 논란이 있잖아요. 네. 근데 이제 이 법안이 저는 굉장히 그 우리가 꼭 주목해 봐야 할 특히 이제 우리나라 정부 관계자는 관심도 없겠지만 꼭 봐야 할 법안인데 <웃음> 아주 재밌는 전제를 가지고 해요. 음. 비트코인은 지금 탈중앙화가 돼 있다고 사람들이 얘기를 하잖아요. 네네. 잡을 수 없다. 네. 근데 이 세이프 하버 법안은 뭐가 뭐냐면은 비트코인이 최초에도 탈중앙화였느냐 음. 이 의문을 제기를 하는 거예요 왜냐하면 사토시 나카모토라는 사람이 있다고 한다면 은그 사람이 통제할 수 있도록 초기에는 노드가 중앙화되어 있고 그 사람에 의해서 움직이기 때문에 네. 비트코인은 탈중앙화되지 않았다 거기서 네. 시작하는 것 애초에 탈중앙화라는 건 존재하지 않는다 음. 근데 탈중앙화라는 거는 네트워크의 네트워크가 퍼지면서 그 이제 중앙에 있는 힘이 점점점 분권화되면서 이제 중앙에서는 어찌할 수 없는 힘으로 나가는 거다. 그렇기 때문에 암호화폐 규제를 3년은 유예시켜줘야 된다. 토큰 발행 프로젝트에 대해서는. 그래서 3년 동안 자기의 프로젝트가 탈중앙화라는 거를 입증하면 규제를 안 하고 음. 입증하지 못하면 그 가상자산 사업자 신고하는 거고 이게 미국에서 지금 SEC에서 딱그이 법안이 나온 거예요. 물론 통과가 그 지금 좀 불투명한데 굉장히 그 똑똑하지 않나요? 혁신적이에요. 이게 중앙화가 되면 가상자산 사업자 신고를 안 해도 된다고. 안 해도 된다고요. 어. 그 말은 뭐냐면은 메이커다워 프로젝트라고 아마 아실 거예요. 그 프로젝트를 만든 사람이 자기도 일반 회원으로 돌아가겠다. 자기도 이 네트워크를 자주유지할 수 없다. 이게 FATF 권고 안에 보면 뭐냐면은 그 스스로가 뭔가 통제를 할수 있는 뭔가가 있으면 규제 대상인 거예요. 디파이는 원래 규제할 수 없지만은 뭔가 이제 오라클이라든지 뭔가 이제 그런 조직들이 있으면 거기는 대상이라는 거예요. 그게 대상인지 아닌지는 그 프로젝트가 입증하면 돼요. 아니면 이제 검찰에서 입증을 하거나. 근데 애초에 탈중앙화라는 존재하지 않는다는 걸 전제로 두는 거예요. 음. 우리나라는 그냥 
여기저기서 때려잡잖아요. 지난주 얘기했듯이 여기저기 때려잡고 너는 뭐 그냥 뭐 거의 그냥 채스님 지금 잡, 잡히고 계시지 않나요? 네. <웃음> 네. 그러니까 이제 미국에 미국은 아니다. 탈중앙화에는 시간이 필요하다. 3년이라는 시간이 필요하기 때문에 그 기간 동안에 이제 스스로가 선택할 수 있는 법안을 만든 거예요. 그러니까 내가 어 이거 탈중앙화를 진짜 하려고 그래. 그러면은 내가 그냥 그 권한 모두 내려놓고 그냥 거기 있는 거를 이제 네트워크로 던지면 되는 거고 만약에 이제 할 거면은 중앙에서 할 거면은 신고해서 하면 돼요. 음. 저는 이걸 보면서 이게 SEC에서 그러니까 증권 우리나라에서는 증권 뭐 위원회 같은 그런 존재인데 SEC 위원장이 한한 마디 하면은 뭐전 세계 뭐 증시라든지 이런 그 비트코인 가격이 출렁출렁거리는데 이거를 지금 SEC 내부에서 이 정도까지 깊이 있게 논의한다는 것 자체가 저는 엄청나게 놀란 거예요. 음. 그렇기 때문에. 탈중앙화냐 아니냐는 이게 되게 똑똑한 법원인 게 뭐냐면은 스스로가 입증하면 되는 거예요. 검찰이 기소를 하더라도 검찰이 여기서 중앙화된 뭔가를 발견하지 못하고 그랬으면 무죄. 얘는 신고 안 해도 돼. 근데 만약에 자기가 좀 걸려 좀 이렇게 했는데 그러면 신고해서 합법적으로 하면 돼요. 그러니까 이러, 이렇게 하지 말라는 거예요. 탈중앙화인 척하고 중앙화 프로젝트 하지 말라는 거예요. 우리도 욕 많이 했잖아요. 그쵸. 그거를 프로젝트에서 선택하게끔 해주는 거예요. 이제. 이게 저는 이, 이게 맨날 미국이 그냥 무조건 강대국인 줄 알았더니 야 이렇게 심도 있게 논의를 하는 것 자체가 근데 이게 불투명한 이유, 이유도 있어요 그, 그 반대쪽에서는 이 반박이 뭐냐면은 3년 동안에 그 사실은 약속을 안 지킨 프로젝트 거의 대부분이기 때문에 실효성이 없다 그러니까 비트코인 자체가 너무 희귀한 케이스인 거고 그러니까 실제적으로 ICO 프로젝트를 보면은 그 전에 다돈 땡기고 파산하는 경우가 많기 때문에 이거는 사실은 이제 그 취지는 좋으나 이 흐력은 그렇게 없을 수 있다. 2년 11개월 하고 핀다. 네. 그러니까 이제 저는 이제 <웃음> 이런 접근이 좋다는 거죠. 접근이 진짜 괜찮은 것 같아요. 음. 저도 이거 이제 체스님이 보내준 거를 보고 이제 깜짝 놀랐 이거 정말 정부에서 한게 맞나 싶은 생각이 들었어요. 지금 네. 우리나라에서 나온 기사 보다가 네. 아 역시 미국이다. 네, 네. 역시 미국이다. 그런 생각을 많이 했고 이게 저는 그 세이프 하버 그 기사를 보내줬을 때 이게 원래 원래 뭐였냐면 원래 제가 알기로 개인정보 관련된 거였거든요 그래가지고 네네. 뭐 뭐지? 해가지고 딱 봤는데 어 크립토도 이거 하겠다? 그래가지고 이게 제가 알기로는 그뭐 세이프 하버 해가지고 처음에 뭐였냐면은 EU에서 그 개인정보 GDPR 뭐 관련해가지고 이제 개인정보 뭐 관련 처리 관련해가지고 EU는 유럽은 제가 알기로 개인정보 관련해서는 전 세계에서 제일 빡세게 관리하는 그쪽 중에 하나예요. 아마 네. 우리나라보다 좀 빡셀 텐데 그래가지고 우리나라에서도 알고 있는 것 중에 뭐 삭제될 권리 뭐 이런 거가 제일 나오는 게 유럽에서 나온 거거든요. 근데 미국에서 뭐 세이프하버 이제 저는 그게 뜻도 모르고 그냥 세이프하버라는 게 있었는데 이거를 지키면 미국에서는 그냥 아 너네 이거 그 유럽에서 그거 지킨 거면 우리는 그냥 알아서 지킨 걸로 해줄게. 그러니까 약간 자유를 준 거죠. 그래서 그때도 아 미국은 좀 다르긴 다르다 뭐더 세게 하지도 않고 그냥 하게 해주네 했는데 아, 아니나 다를까 역시 크립토도 이 정도까지 해주면은 아 정말 대단한 나라다 이 생각이 딱 여기는 들었어요. 기본적으로 네. 네거티브 규제예요 네. 그러니까, 그러니까 최소한 이거 하지, 말, 하지 말라 이거, 이거 하지만 않으면 이건 하게 해주겠다 근데 우리는 그냥 만두 개만 꼬리 시켜놓고 이제 나머지 들어오지 말아라. <웃음> 아니, 저기는 이제 최소한 요거 그만 안 하면은 해줄게인데 우리나라는 최소 요것만 들어가도 하면 안 돼. 그러니까 좀 뭔가 <웃음> 입장성이 네, 방향성이 좀 다른데 이제, 이제 궁금한 거는 이제 이 사람들이 
사실 탈 중앙화 프로젝트를 만드는 사람 입장에서 그러면은 이제 영리적인 목적으로 만들기가 쉽지 않, 않을 수도 있지 않겠다라는 생각이 좀 들기는 해요. 왜냐면 이제 중앙화라는 기준이 뭐 어떻게 설정하느냐에 따라서 좀 다르겠지만 뭐 네트워크를 뭐 좌지우지만 안 한다면 중앙화는 아니다 탈 중앙화다 이렇게 얘기한다면 상관이 없지만 만약에 이제 재정적으로 넘어가서 만약에 이 프로 이 서비스로 인해서 누구 특정 집단이나 개인이 뭐 불을 찾그 그 가지게 된다면 그것 또한 중앙화다라고 음. 그 해석을 할 수가 있잖아요 그러니까 그런 경우에는 사실 누가 탈 중앙화 프로젝트를 하려고 하겠느냐 음. 좀 의문이 들기도 해요 왜냐면 타, 사실 되게 뭐 진짜 부유해서 아막돈막 있을 만큼 있고 막 무슨 머스크처럼 이미 때도는 벌어서 뭔가 재밌는 거 해보려고 하는 사람들도 물론 있겠지만 되게 소수일 확률이 있고 이제 막 나머지는 뭔가 내가 세상을 바꿔보면서 더불어서 이제 자기 좀 부도 쌓고 그런 걸 당연히 생각하게 되잖아요 사람이라면 그쵸, 만들어서 네. 보상받고 싶죠 근데 만약에 그게 아니라 만든 건 내가 만들었는데 나 또한 여기서 그냥 참여자로서만 해야 돼 뭔가 그 외에 어떤 그 돈을 벌어갈 수가 없다면 사실 이게 본인에게 남는 게 뭐가 있을까 근데 이게 그걸 아셔야 되는 게 탈중화 프로젝트는 비영리단체예요 영리단체가 음, 아니에요 음. 그러니까 파운데이션이라고 하는 것 자체가 영, 비영리단체로 신고를 다한 한 상태 음. 그게 지금 문제예요 그러니까 음. 이더리움 덕 이더리움 파운데이션 그 다음 아이슈한 업체들이 비영리단체를 만들어서 아이슈 하는 게 문제거든요 음. 만약에 자기가 영리를 취하고 싶으면 영리단체를 만들면 돼요 신고하면 돼요 음. 탈중앙화 할 거면 은 비영리단체로 하시면 돼요 영리를 추가하지 않고 그러면 이제 자기 취지에 맞게끔 프로젝트를 하면 되는 거죠. 그 그러니까 이더리움 같은 경우는 비영리 단체에서 시작을 했는데 워낙에 커가지고 이제 그 부가 이제 증가된 형태인 건데, 그러니까 사실은 그런 케이스가 지금 SEC에서 보고 있는 것 중에는 비트코인과 이더리움밖에 없어요. 나머지는 다 중앙화인 거예요. 그러니까 나머지는 다 중앙화라서 얘네들 불법이라는 게 아니에요. 신고하고 하면 돼요. 그러니까 어떤 단체고 그다음 어떤 이익을 취하고 그다음에 누가 얼마를 가지고 있고 이거를 다 신고하고 하면 허용하게 해주겠다는데 비영리 단체로 해가지고 말 그대로 그걸 비영리 단체 만들어가지고 세금도 안 내고 아무것도 안 해요. 이익을 발생했으면 세금도 내고 모두 해야 되잖아요. 아무것도 안 하고 자기는 탈중앙화로 우기는 거예요. 그러니까 그게 지금 이제 SEC가 바라보고 있는 이제 어떤 지금 현재 문제점인 거죠. 그러니까 비영리 단체면 비영리 단체대로 하는 거고. 영리단체면 신고해서 하면 돼요. 아, 그래서 저는 이게 합법, 그 되게 합리적이라는 거예요. 전또 놀란 게 뭐냐면은 사실 그 미국이나 여기서 사실 우리나라 입장에서 보면은 저희 이제 우리나라에 저희 가상자산 사업자 신고하는 게 엄청 빡세잖아요. 네. 그러니까 이제 그 신고한다 안 한다가 되게 엄청난 큰 기준이 되는데 미국 쪽에서는 제가 이런 가상자산 사업 가상자산 사업자 신고해서 운영하는 게 우리나라만큼 아니고 상당히 좀더 쉽거든요 근데 그럼에도 불구하고 이렇게까지 해준다는 거는 굉장히 많은 좀 자유를 주는 거고 네. 3년도 진짜 긴 시간이에요 사실 뭐, 뭐 짧다 짧고 길면 긴데 네. 진짜 긴 블로킹, 시간이거든요 블로킹도 지금, <웃음> 지금 3년 넘었어요 네. 네. 그래서 그이 정도까지 유예를 준다는 거는 그러니까 비, 아무리 비영리단체라고 하더라도 그 비영리단체, 비영리단체가 이제 커가는 데에는 어쩐 중앙화된 뭐 일이 필요하다 그거 어느 정도 그 유예를 준 거라고 저는 생각을 하고 그 다음에 그 입증도 이제 스스로 하면 된다고 하니까 아, 얘는 정말 
프리하다. 네. 그러니까 서, 좀 그런 거 있잖아요. 서면 앉고 싶고, 앉으면 죽고 싶고. <웃음> 야, 저도 이제, 아까 그렇게 말씀드린 게, 아, 좀, 타일 중앙화 프로젝트 여도 좀, 벌 사람은 벌어주면 좋겠다. 어쨌든 음. 이 사람이 뭐 영리 목적으로 만든 게 아니더라도, 어쨌든 좀 세상을 이롭게 하는데 좀 기여를 했으니까, 뭐, 뭐, 계속 지속적인 불을 쌓게끔은 아니더라도, 뭐, 딱, 뭐, 한탕, 뭐, 그니까, 3년 동안은 뭐 돈을 벌어도 된다. 그니까, 시스템적으로 얘가 무슨 뭐, 좌지우지 하지 않는다면, 그니까 뭐, 3년, 그, 증명하는 그 3년 동안에는 얘가 불을 쌓아도 좀 뭐, 터치를 안 한다. 뭐, 그런다든지. 뭔가 좀이 사람도. 돈은 벌게 해주는 거예요. 음. 이게 돈을 못 버는 게 아니라, 예를 들어서 100% 지분 중에 1%면 그 네트워크를 좌지우지 못 하잖아요. 근데 그만큼 버는 거예요. 그니까 러 이게, 이거는 이제 그, 뭐, 내가 이익을 못 취하게끔 막는 법안이 아니라, 이제 자기가 이제 여기서 그, 뭐냐, 불법 이익들 있잖아요. 그니까 내가 네트워크를 좌지우지해가지고 이익을 벌어들이는 것들. 그니까 러 그런, 그니까, 진짜로 만든 것도 없으면서 돈 버는 것에 대해서 제재를 가하는 그런 법안인 거거든요. 이게. 그래서 만약에, 그럼 비탈릭 돈번 거에 비용리단체인데. 그렇죠. 근데, 이더리움은 여기서는 이제 해당 사항이 없는 거죠. 완전히 탈, 탈중앙화 돼. 왜냐면은, 이더리움 자체가 비탈릭이, 그 좌지우지 못못 하게끔 이렇게 커진 거니까. 그러니까 이제 이런 거 그런 거 같은 경우 비탈리기 이미 돈도 엄청나게 많이 많이 벌었고. 그 다음에 이제 뭐 하는 건데 나머지는 이제 거의 중앙에서 50%를 가지고 있으면서 비영리 단체로 유지되는 것 자체가 만든 거는 없고 돈만 취그 하고 그 돈으로 뭘 하냐면은 그 거래소에서 펌핑하는 것 때문에 문제가 되는 거예요. 저는 사실 이거 이 기사를 보고 이제 어떤 생각이 들었냐면은 뭐 예전에 이야기했던 적이 있는지 모르겠는데 이 정도까지 자유로운 스탠스가 되면은 개발자들은 그 GitHub이라고 하는 오픈 소스를 많이 공유하는 데가 있어요. 그래서 이제 뭐 남이 개발한 라이브러리들을 이제 서로 공유해서 같이 쓰고 이런 문화가 엄청나게 잘돼 있고 그래서 한데 이제 문제가 뭐냐면은 내가 그 라이브러리를 이제 되게 계속 추가적으로 업데이트하고 개발하고 하는데 아무런 사실 보상이 없어요. 그래서 이제 보통은 자기가 이제 막잘 만들어서 쓰다가 또는 어떤 특정 회사에서 만들어서 써가지고 이제 거기 그걸 공유해서 올리는데 문제는 뭐냐면은 그 회사가 그 프로젝트를 더 이상 하지 않거나 그다음에 그 개인이 다른 프로젝트를 하러 옮기거나 했을 때는 그 개인한테 그 오픈 소스를 유지하는 게 상당히 어려운 일이거든요. 상당히 많은 희생을 요구하는 일이에요. 그래서 그 오픈 소스를 보면은 보통 새로운 유지 보수할 사람을 찾습니다. 이런 메인테이너를 찾습니다. 이런 게 되게 많아요. 그리고 또 하다 보면은 이제 아, 자기가 너무 많은 리소스가 소모돼가지고 운영하기가 힘들다. 되게 사람들이 되게 많이 쓰고 있는데도 불구하고 네. 그래서 보통 거기 깃허브에 보면은 옛날에는 없었는데 근래 한근몇 년간에는 다 항상 거기에 비트코인 QR, 도네이션용 비트코인 QR, 비트코인 캐시, 이더리움 네. QR들이 있어요. 네. <웃음> 근데 이제 이렇게 이 정도까지 자유가 된다고 하면 제가 생각하기에는 이거 사실 오픈소스는 정말 탈중화거든요. 네. 내가 이거 뭐 한다고 돈 내는 것도 아니고 네. 돈 되는 것도 아니고 한데 이게 사실 내가 뭐 토큰이라든지 어떤 식으로라든지 보상을 받을 수 있으면은 어 엄청나게 많은 그 오픈 소스 개발자들이 어좀 자기 생계를 유지하면서 개발할 수 있지 않을까 예. 많이 쓰이는 오픈 소스들은 한 주에 다운로드가 10만 100만이 넘어요 그렇게 많이 쓰고 있는데도 불구하고 이제 다그 오픈 소스 개발하는 개발자들은 공공의 이익을 위해서 그냥 그렇게 네. 하고 있거든요. 네. 네. 누가 알아주지도 않아요, 사실은 뭐. 네, 이제 그냥 거기에 네. 정말 잘 쓰고 있어요. 이이한줄 쓰는 사람들도 그렇게 많지 않아요, 사실. 네. 근데 심지어 거기다가 이것 좀 개발해 주세요, 이것 좀 추가해 주세요. 이런 사람들은 되게 많아요. 이건 네. 안 돼요. 네. 
근데 이제 이런 팁 같은 거줄수 있다고 하면은 아, 이 정도까지면은 정말 괜찮지 않나 네. 네. 미국에서도 이렇게까지 해주면 네. 그리고 네, 이게 그 아까도 말씀드렸듯이 이제 3년이라는 시간이 매우 길기 때문에 먹튀하는 시간은 한 달도 안 걸려요 그러니까 이게 사실은 이제 그 오히려 먹튀하는 프로젝트한테는 그냥 완전히 그 길을 열어준 거죠 그러니까 3년이라는 거 3년 동안 먹튀해라 그냥 니네들 그래서 못하고 파산 때려버리면은 그러니까 좋은 프로젝트 발굴하기는 쉽지 않은데 이제 스캔 같은 것들은 이제 뭐 3년이라는 거는 충분히 이제 파산하기 아주 좋은 그냥 꿀타임인 거죠 사실 이번에 뭐 저희가 다루진 않았지만 그 스키드게임 토큰 프로젝트 해가지고 네, 240억 <웃음> 5억인가요? 네, 한 일주일 걸렸나요? 네, 뭐, 얼마 안 걸린 네, 것 네, 같은데 바로 켰죠 먹튀하는 네. 정말 짧은 시간 안에 네. 그뭐 3년이 또 길다면 길지만 또 이제 체스님이 예를 드신 이더리움을 생각해 보면은 블록체인 쪽에서 탈중앙화다 라고 좀 인정받기 위해서는 꽤 많은 시간이 소요가 되겠다라는 생각이 또 한편으로는 들어요 음. 왜냐면 이제 말씀하셨듯이 뭐 비탈릭이 탈중앙화를 위해서 뭘 열심히 했다기보다는 사람들이 널리 쓰이기 때문에 널리 쓰고 막 네트워크 이, 이 사람 저 사람 다 참여하다 보니까 이제 비탈릭이 손을 쓸수 없는 상황까지 돼버린 거잖아요 워낙 커뮤니티가 커지니까 그러니까 그런 걸 생각해 보면은 어떤 한 프로젝트가 생기고 탈중앙화를 증명하기 위해서는 정말 많은 참여자가 여기 개입이 돼서 그뭐뭐 뭐 같이 뭐 디앱을 올린다든지 뭐 이렇게 막 여러 가지를 올려서 아 진짜 만든 사람도 이 사람들이 다 하는 거 이미 다 많이 해놔서 이 사람이 좌지우지 못하겠구나라는 좀 뭔가 인식을 좀 주는 게 필요할 것 같은데 그 시간을 생각하면은. 3년이 꼭막 엄청 긴가 싶기도 하고요. 막 엄청 진짜 좋고 막 좋은 프로젝트고 이런 광고나 뭐 마케팅도 되게 훌륭하게 잘 해서 사람들이 단시간에 확 몰려가지고 운영이 된다면은 뭐 그거 그런 팀한테는 3년이 뭐 너무나 충분하겠지만 또 그렇지 못한 팀은 또 3년이 아 좀만 한 달만 더, <웃음> 두 달만 더. 해서도 아 이거 두달 뒤면 좀 뭔가 증명할 수 있는데 이런 팀도 있지 않을까. 근데 음. 이게 참 그래서 시간이 너무 상대적이잖아요. 그래서 그 아까 두 분이 말씀하셨듯이 스캠이나 뭐 사기치는 사람들한테는 뭐삼 년이 뭐예요. 3일만해도뭐 얼마든지 음. 한탕할 수 있는 사람들도 많은데 그런 나쁜 놈들도 많은데 참 이게 시간이 상대적인 거라서 이 SEC도 이 법안을 받아들이기가 좀 조심스러울 것 같아요 음. 그러니까 정말 옳은 좋은 개발자나 프로젝트 이제 하시는 분들한테는 참 좋은 거지만 그 사람들한테만 좋은 법안은 또 아니다 보니까 뭐 사실은 이제 아까 아까 들어, 말씀드렸던 것처럼 이게 사실은 작은 관련된 이슈여가지고 뭐 개인정보도 사실 정말 중요한 이슈지만 개인정보는 이렇게까지 중요하게 받아들여진 지가 사실 시간이 얼마 안 됐거든요 그동안은 뭐다 옛날에 뭐 주민번호 맨날 다 입력하고 뭐 그랬잖아요 네, 동의 동의 네, 2010년대 중반까지만 해도 뭐 주민번호 어느 지다 입력하고 이래, 이래가지고 그게 민감한지 모르다가 이제 이제 와서 좀 중요하게 한 케이스인데 이거 자금 이거 토큰 이거는 사실 엄청나게 민감한 이슈인데도 불구하고 SEC에서 이 정도로 해주니까 어, 우리나라도 빨리 좀 따라갔으면 하는 네. 생각이 들긴 이게 했어요. 우리나라 같은 경우는 이게 얘기 나오는 거 보면은 어, 지금 뭐냐면 과세를 유의할까 하지 않을까를 지금 자꾸 <웃음> 보고 있는데 
그러니까 과세를 할 거냐 말 거냐 그 전에 이 업권법이 먼저 이제 바라봐야 되는 게 가상자산에 대한 정의가 먼저 해야 되는데 미국은 기본적으로 가상자산의 정의부터 시작해가지고 과세에 딱딱 나오고 이제 하니까 이게 맞는 거예요 이게 앞뒤가 근데 이제 우리나라 같은 경우는 급한 부분부터 계속 끌려고 하는 거니까 그러니까 체계가 없고 그러니까 과세를 지금 유의하냐 마느냐를 가지고 계속 싸우고 있으니까 이런 논의를 할 시간이 없는 거예요 그러니까 일단 그래. 돈부터 내라 그러니까 <웃음> 아니 세상에 어떤 그 아니 상도덕에도 뭐 정, 정부가 뭐 상도덕에도 아니 내가 뭐 물건을 내고 내가 어떤 서비스를 제공을 받아야지 돈은 내지 일단 나는 모르겠는데 일단 돈내그 어. 뒤에 이제 이거 이 돈에 대해서는 그 뒤에 정의를 하자 이게 나 이게 저는 말이 안 된다고 보는 거예요 근데 SEC는 벌써 아 예, 이게 지금 가상자산은 어떤 형태를 취하고 있고 그 다음에 이제 어떠어떤 코인들이 있고 그 다음에 이제 얘네들이 이제 어떠어떤 이제 그 형태로 이제 영업을 하고 있는데 이제 여기에서는 요런 이제 뭐 여기 이쪽으로 분류되고 저쪽으로 분류 계속 탁탁 이렇게 치고 나가면서 거기서 이제 아요 요거는 이제 좀 유예를 두고서는 이제 시간을 좀 두고 이렇게 딱딱딱 되니까 뭔가 이제 수긍이 되는 거죠 업계 입장에서도 규제 자체는 반대를 하지만은 뭐저 정도까지 해주면은 어느 정도는 맞출 수 있겠다. 왜냐면은 이제 그 업자들은 가상자산 업계 사람들은 주체잖아요. 사업 주체이기 때문에 자기는 직관적으로 알아요. 이게 그그 그 사업자 신고를 해야 되는지 아니 아닌지는 음. 그 애매한 거는 유예를 준다 그러면은 아 내가 진로를 선택을 하는 거죠. 아 나는 그냥 중앙화 할게 그리고 신고하고 하면 심사 받으면 되는 거고 탈중앙화 하는 거면은 어느 정도 이제 내가 권한을 포기를 하면 되는 거고. 그러니까 이제 이렇게 되는 게 뭔가 이제 시장이랑 소통하면서 가는 건데 우리나라 같은 경우는 진짜 깡패예요. 나 몰라. 내년부터 그냥 세금 내고 니네들이 준비가 됐는지 안 됐는지 모르겠지만 자법 개정됐지. 일단 돈 내. 기준이 뭐예요? 기준 뭐 니네가 알아서 하고 그거는 나 모르겠고 돈 내. 그러니까 이게 지금 이게 지금 선진국이 민주주의 사회에서 이게 지금 뭐 국가가 이게 해야 될 일입니까 이게 진짜? 약간 방금 체스님 1인 공투를 보는 것 같은 네. 느낌이었는데 원어드라마 <웃음> 저도 그 적극 공감을 하고 그 심지어 이제 제가 이제 듣기로는 본인들도 이제 몰라가지고 질문을 한다고 이제 네. <웃음> 들었어요 네. 이렇게 이제 들었는데 이게 좀 그러니까 항상 이 우리나라가 좀 안타까운 게 뭐냐면은 이게 작, 보통 작으면은 의사결정 속도가 더 빨라야 되는 게 정상인데 네. 작은데 의사결정 속도는 더 느려요. 네. 더 느리고 그래서 이제 항상 어떻게 보면 2등, 3등 전략을 취해요. 그래서 남이 대신 1등 해줄 때까지 먼저 기다려요. 음. 그 다음에 2등을 하는 약간 요런 네. <웃음> 남이 1등 해줄 때까지 일단 우리는 더 잘하지 말자. 네. 그래서 딱 기다리다가 남이 1등을 하면은 그 다음에 뭐 따라가든가 말든가 할 요런 전략을 저는 취한다고 뭐, 네. 생각을 해요. 아 그니까, 뭐, 맨날, 무슨, 뭐, 무슨, 무슨, 개혁한다고 그러잖아요, 정부에서도. <웃음> 그, 그, 개혁에, 여기 금융개혁은 왜안 하냐고요. 금융개혁도 포함이 돼야 되는데, 아니, 개혁할 거면 다 같이 개혁하지. 금융은 저기 20년 전에 아주 그냥 그, 캐묵은 그거 그대로 두고서는, 음. 자꾸 엄한 것들만 개혁을 하니까, 이게 실제로, 이게, 여기가 돈이 돼, 이제 지금 돈이 엄청 굴리고 있어요. 막 피해자도 나오고. 그러면은, 이, 이 디지털 자산에 대해서 정의부터 시켜가지고 개혁을 탁탁탁 해야 돼가야 되는데, 이거는, 제가 지인이 그런 얘기를 했어요. 제가 진짜 공감이 되는 게 우리나라 특금법은 엽기적인 법안이래요. 이게 왜 엽기적인 법안이냐면은 보통 업, 
업권이 있으면 그 업권을 먼저 정의를 하고서는 거기에 맞는 법안이 따로 발의가 돼야 되는데 이거는 이제 급하기 때문에 음. 특금법은 뭐냐면 은행에서 지켜야 될법 중에서도 테러 자금에 이용할 자금 세탁 방지법이 따로 있어요. 음. 그게 이제 특정 금융 뭐 정보와 관련된 이게 법이라고 해서 그 특정 특금법이 있어요. 그 금융회사들이 지켜야 될 법. 그 안에 이 전체 법안을 우겨 넣은 거예요. 그러니까 이이 <웃음> 이, 이거는 이 가상자산 그 특례 조항이라고 해가지고 가상자산 사업자는 신고를 하고 특금법을 따라야 된다. 딱 이거에 있으니까 은행에서 지켜야 될법 중에서 가장 자금 세탁에 있는 그 법안에 하위 법안에 가상자산 그 사업자들이 거기 다 우겨 넣은 거예요. 그러니까 다른 혜택은 하나도 없고 그냥 주구장창 자금세탁 관련된 내용들만 있는 거고 지켜야 될 것만 있어요 그 다음에 이제 뭐 세금은 또 세금대로 다 내라 해야 되는 거고 아니 세금을 내려고 하면 업권법이 있어야 되는 거잖아요 이 업계가 무슨 업계냐 그거에 대한 그거는 뭐 규정도 없고 그냥 특금법 내에 의무만 다다 적혀 있는 거예요 그러니까 의무만 혜택은 없고 그냥 무조건 이것만 지키고 돈 내라고 그러고 근데 이게 엽기적인 법안이라는 거예요. 근데 그게 또 명시, 그 명확하지도 않아요. 무슨 뭐, 뭐 업계가 하는 행위 중에 뭐, 그 자, 가상자산을 뭐 이전하는 행위 중에 대통령령으로 정하는 행위. 대통령령으로 정한 행위가 뭔지가 없어요. 그냥 그, 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 그 문구만 있는 거예요. 그러니까 이걸 평가할 수도 없고, 그 은행분들하고 얘기해보면은, 막 그, 그러는 거예요. 야, 범죄는, 범죄 잡는 사람들이 해야 되는, 그게 뭐, 은행에서 해야 되는 거예요. 그러니까, 이해를 못 하는 거예요. 은행원이, 범죄 잡는 사람은 아니잖아요. 그렇죠. 범죄는 국가기관에서 잡아야 되잖아요. 근데, 국가기관에서 못 잡으니까, 특검법을 만들어서 금융회사한테 책임을 떠넘기는 거예요. 근데, 은행, 은행도 자기가, 아니, 기관을 평, 심사하는데 왜 은행에, 은행은, 은행 업무를 하는 곳이잖아요. 그 계좌를 관리를 하는 곳인데, 은행에서 그 사업자 심사를 해야, 한, 하라고 하는데, 저희한테 그런 권한이 있었나요? 근데 그게 더 웃긴 게, 그 특급법이 있어요. 그 우겨 넣은 거예요, 그거를. 얼마나 책임지기 싫으면. 제가 봤을 때 오늘 주제는 체스님이 전부 까고 싶어서. <웃음> 미국 이거 세이프하고 이거는 뭐 그냥 믿기고. 아, 믿기. 네, 진짜 하고 싶은 얘기는 전부 까고 싶어가지고 이거 믿기 하나 던진 것 같고. 본 얘기가 여기 지금 나왔네요. 뭐 아무튼, 뭐. 뭐 가야할 길이 멀긴 멀죠. 그러니까 뭐 미국의 선진국 소리 듣는 거고 우리나라 후발에 따라가는 입장인 거고. 저도 되게 답답한 부분들이 많아요. 사실 과세 이런 부분 뭐 얘기하는 거 보면은 수입이 있는 곳에는 세금을 걷는다. 뭐이 원칙으로 자꾸 들이 믿는데 아뭐 좋다 이거예요. 근데 이제 사실 뭐 어떤 서비스가 있으면은 그 서비스 그 회사한테만 그 돈을 걷는 것이 아니라 그 서비스를 이용하는 그 이용자들한테까지도 세금을 걷는다는 말이죠 그러면은 사실 그 이용자들은 내가 왜 세금까지 더 내가면서 이거를 써야 되나 하면 그 그렇게 되면 이제 이용자가 줄어들면 그 서비스도 결국에 죽게 되는 거죠 근데 사실 뭐뭐 다른 시장을 뭐 이렇게 끼어들고 싶지는 않지만 굳이 좀 예를 들자면은 뭐 아이템 거래라든지 이렇게 뭐 중고나라 그 중고 거래라든지 그런 거 했을 때 판매자는 그 구매자로부터 돈을 받기 때문에 수입이 발생하는 거예요. 음. 그럼 걷냐고요 돈을 그거에 대해서 수입 뭐 예를 들어서 제가 채스님한테 뭐 스마트워치를 제가 어, 뭐 어디 중고로 이제 샀는데 그거를 리셀했어요. 리셀했을 때 너가 처음에 중고로 산그 취득가 
제출액 그리고 채스한테 판매한 그 판매가 제출액 그러면은 너가 수익 얼마 났어 그 수익에서 몇 프로 내 세금 내 음. 이렇게 하냔 말이죠 안 한다고요 그니까뭐그 당근 마켓이나 중고나라 그 플랫폼 사업자들은 뭐 세금을 내겠죠 당연히 사업하면 사업자 신고 했으면은 다 신고 그 돈을 세금은 내겠지만 그 이용자들한테까지 세금을 걷는다는 건 정말 가혹한 행위인데 다른 시장에 뭐 게임을 예로 들어도 게임 아이템 거래 뭐 그거 뭐 똑같죠 아이템을 주고 받고 사고 팔고 하는데 너 아이템 그거 얻었을 때그 취득가 다 해서 하려고 안 하잖아요 음. 그러니까 그런 것들은 그렇게 안 하면서 왜 가상자산 사업자에 대해서는 이렇게 가혹하게 이용자들한테까지 세금을 걷고 이렇게 하는지 저는 참 그게 답답한 거죠 아마 이제 약간 세상 자체가 이제 앞으로 점점 더딱 뭐다 이렇게 규정하기 어려운 세상으로 지금 가고 있잖아요 특히 네. 이제 메타버스 세상이 이제 다가오면은 네. 이제 그동안은 뭐 셧다운제 이런 걸 주장하면서 뭐 게임은 악이다 이런 이런 규정 이런 느낌으로 항상 그걸 바라봤는데 네. 이제 메타버스 이런 개념들이 다가오면은 거기도 현실이에요 사실 이제 그 메타버스의 개념 자체는 거기도 현실이고 우리가 지금 사는 세상도 현실이고 그러면은 뭐 메타버스 안에서 일어나는 뭐 여러 가지 상황들은 어떻게 해석할 거냐 예를 들어서 뭐 거기서 뭐내 캐릭터가 다른 캐릭터를 죽이면은 그거를 뭐 살인으로 규정할 거냐 업무하고 거기서 업무하고 있는데 누군가 막 방해한다거나 뭐 특정 뭐 굉장히 안 좋은 행위를 저질렀을 때 그거는 뭐 그냥 게임이니까 뭐 그러거나 말거나 뭐 메타버스 죽이건 말건 기관총 쏴죽이건 말건 뭐 그런 건다뭐 그냥 내두, 내둘 거냐 그런 것부터 시작해서 사실은 이제 굉장히 많은 이제 어려운 상황에 직면하게 될 텐데 그러면 그때도 야 메타버스 하지마 <웃음> 이렇게 할 건지 그건 모르겠고 일단은 돈부터 내 <웃음> 이게 되게 중요한 지점인 게 이게 가상자산 지금 하는 행태로 봤을 때 이렇게 돼요 PK를 하다가 제가 죽였어요 죽였는데 그게 기린씨의 정신적으로 그 타격을 줬기 때문에 병원에 갔어요 피해보상 청구하게 되면은 원인은 저한테 있는 거예요 제가 캐릭터를 주, 사, 캐릭터 살인으로 인한 정신적 고통으로 이, 그 정신적 피해보상을 이제 청구한다 메타버스 법이라는 게또 생기겠죠 그러면은 하지 말라고 하겠죠 그러니까. 그러면 이제 그 게임에 PK 기능 들어간 게임은 불법 이렇게 또할 수도 있고요 근데 아마 이렇게 그렇게 본질적까지는 어렵고 아마 야 그거 PK 기능 다 빼버려 뭐 이렇게 하고 그 다음에 뭐 여러 가지 뭐 그런 행위들을 할것 같아요 그리고 이제 기사 최근 기사 이제 뭐 엑시 인피니티라든지 보면은 게임하는 게임을 통해서 뭐 이제 돈을 벌는 이런 행위들을 하고 있는데 지금까지 우리나라에서는 그걸 완전히 금지 거의 금지 가깝게 해놔가지고 이제 뭐 리니지 운영하는 회사들이나 회사들이 직접 못하고 외부에 있는 회사들이 그걸 P2P로 중계를 해줬단 말이에요. 근데 이제 이제는 이제 그거를 규정해야 될 직면해야 될 시점이 다가오기 때문에. 이거 잘못 건드리면은 이제 그냥 막 하게 되면은 아마 이제 파멸의 길로 <웃음> 가지 않을까 네 알겠습니다 이게 사실 뭐 이런 주제는 까도 까도 음. 괴담만 나오는 주제, 주제라서 <웃음> 뭐 언제든지 뭐 계속 논의를 해봐도 좋을 것 같고 오늘은 이제 시간이 또 됐으니 한줄논평 해볼까요? 저는 이제 요즘 느끼는 건 이제 공무원 개혁은 어떻게 해야지 할수 있나요? <웃음> 아주 정치적인 네. <웃음> 저 같은 경우는 2등 전략이면 1등을 바라봐야 되는데 3, 4등을 보러 바라보고 있는 <웃음> 네, 저는 역사를 반복하지 말자 네. 항상 
좋은 역사는 반복해도 좋지만 <웃음> 이게 안 좋은 역사까지 같이 반복을 해버리니까 조금 이게 또 공무원 개혁 말씀하셔도 드는 생각이 뭐 금융위원장이라고 하면은 뭐좀 다방면에 좀전 전문가 이렇게 전문 지식이 좀 있는 분이었으면 좋겠는데 딱 은행 그런 은행 금융 그쪽에 특화되어 있는 사람들만 항상 금융위원장 뭐 이런 걸 하시잖아요. 그러니까 금융의 범주를 은행 업무로만 이렇게 한정 지어서 자꾸 생각을 다른 업권에도 다 적용을 해버리니까 참안 맞는데 앞으로는 뭔가 좀 금융위원장 원투 쓰리 뭐 이렇게 나 해가지고 <웃음> 가상자산 쪽 금융위원장 어. 어디 금융위원장 조금 어. 뭐 이런 식으로 공무원 개혁도 뭐 그런 식으로 할수 있는 걸뭐 공수처 만들듯이 금융위원장 한 명이 다 모든 걸 결정 때리는데. 그한 명이 다른 지식은 없고 나는 금융 지식만 은행 지식만 있으니 모든 금융 업계들은 내 은행 지식으로만 판단하겠다. 어. 이러면은 골치 아픈 거죠. 지금 그 사, 그런 현상이 나타나고 있는 거고 본인이 공부하기 싫으면 더 뽑으라는 얘기죠. 월급도 나눠 <웃음> 똑같은 월급 받아가지 말고 은행 업무만 할 거면 은행 업무 하는 그만큼 수당만 그 926도 시간 계산해서 <웃음> 받아가시고 이렇게 하셨으면 좋겠습니다 네 그러면 블로킹 218화는 여기서 마치도록 하고요 다음주에는 또 코인 산책과 또 기린의 핫토픽으로 돌아오도록 하겠습니다 두분 고생 많으셨습니다 들어주셔서 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.